0: Hola, mucho gusto. Me presento, soy Romina Mancilla y soy la locutora que los acompañará el día de hoy. Hoy quiero presentarles un libro eh, que se titula El sur de la Alameda. Lo he estado leyendo recientemente y me parece interesante comentarles un poco sobre ello. Es curioso porque el título ya nos da un contexto de dónde sucede la historia, ya que todo esto se desarrolla dentro de un liceo que se encuentra en la Alameda, eh, para los que no saben es una parte de Santiago Y este es un libro de la escritora Lola Larra Ella es media chilena, media venezolana y una pizca de española En sus visitas a Santiago durante, eh, durante la revolución pingüina En el año 2006 eh, empezó a escribir en notas de cuaderno todo lo que ocurría todo lo que me parecía interesante y a partir de ahí es donde se crea este libro con la colaboración de Vicente Reina Montes que es un ilustrador y diseñador chileno con una irrevocable vocación por el activismo y la cultura él, igual que nuestro, él al igual que nuestro protagonista participó de las marchas estudiantiles cuando tan solo era un adolescente esto le ayuda a formar mucho carácter bueno, ya sabiendo los orígenes de este libro eh, continuaremos describiendo un poco el contexto, qué pasa, qué ocurre en este libro Y bueno El protagonista nos relata a través de su diario Cómo es estar en una toma y todo lo que va pasando alrededor de ella Él se hace parte de esta por una razón particular Una chica Paula, la apodada francesa Ella era una chica de pelo corto, ojos negros Ella pertenecía al centro de alumno. Era la vocalista. Siempre tenía algo que decir. Eso le llamaba la atención a Nicolás. Esta toma comenzó pacífica y el que estaba al frente de, de ella era Valentín, el presidente del centro de alumnos, junto con Flavia Correa, la vicepresidenta. Ellos planearon esta toma y organizaron todo para hacerla. Después de tomarse el colegio oficialmente... Empezaron a ubicar a los 35 estudiantes para saber dónde iban a dormir, utilizando salas, cocina, eh, gimnasio y enfermería. En la enfermería dormirían Ana y Valeria. Ellas decían que eran aptas para estar ahí y aquí iban a estudiar medicina, según ellas. Bueno, después de ubicarlos, Valentín les explicó algunas reglas importantes dentro de la toma y, bueno, les dijo que Tenía que tomárselo con seriedad para empezar. Que tenían que cuidar el colegio como si fuera su segundo hogar. Que nada de drogas ni alcohol. Y que por favor llevaran condón porque siempre pasaban embarazos no deseados en este tipo de cosas. Bueno, Valentín era el único que salía del liceo para reunirse con los demás líderes. Y ellos tenían muchas ganas de hacer, hacer todo lo que se estaban proponiendo como... Eh, marchar por razones justas por mejor infraestructura en los colegios por, porque la, por la gratuidad del pase escolar por la gratuidad de tomar eh, la prueba de selección universitaria o PSU y que, y que la educación se volviera más un derecho que un negocio porque siempre era, era el dinero lo único que les importaba al Estado. Siempre para los colegios privados daban más plata que para los colegios municipales. El colegio municipal se podía estar cayendo a pedazos y ellos no hacían nada. Siempre sufrían por eso de las clases, de que se inundaba el colegio porque y no lo arreglaban nunca. Después de esto, Valentino una de esas tardes llega y el director le manda una carta diciéndole que ya no los va a apoyar con la toma. Luego de esto Valentín se frustra y decide no decirle nada a nadie. Pero después todos se enteran y deciden seguir con la toma. Pero después, obviamente los papás se enteraron de que ya no estarían de acuerdo. Y obligaron a algunos de los niños a asistir a sus casas nuevamente. Paula, la motivación de nuestro protagonista, ella estaba súper Comprometida con esto Y le preguntaba a Nicolás ¿Por qué se había quedado ahí? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Le preguntó si realmente le importaba Que, que los otros estudiantes No estuvieran satisfechos Con lo que con lo que tenían Ella siempre lo, lo veía Como algo menos Y él le respondió Que sí, igual estaba muy enojado porque le respondió que cómo no le va a importar que ellos necesiten una buena educación Que tengan los mismos derechos que tienen ellos Porque ellos querían igualdad, ellos no necesitaban nada pero querían igualdad para todos En uno de estos días entra eh, el antagonista de esta historia, Ney Que tenía una placa en su cuello, un colgante Que decía si me desmayo déjenme dormir porque tengo una enfermedad él era un chico de piel pálida Casi transparente con pelo negro Después de que llegó él Empezaron a ocurrir cosas raras El gordo amillado nos avisó Que en la sala de informática Los computadores estaban Estaban desconectados Y no había internet Flavio Correa intentaba culpar a Nicolás De todo esto Porque le tenía mala Y no sabía qué rayo estaba haciendo ahí Bueno, más adelante Cuando sigue lo de la marcha todos se fueron y Nicolás este, se quedó para cuidar el colegio Porque si no lo podían cerrar y evitar que siguieran con la toma Ahí es cuando se da cuenta de que Name realmente no era un estudiante Sino era un ladrón y se quería robar los computadores Él contaba que lo estaba apuntando con una navaja Y es ahí cuando llega la loca de los perros y lo salva Después de eso se fueron a marchar pacíficamente, y termina la historia él contando a quien encontró ese diario un año después. Después de esto, todos volvieron a casa y, y estuvieron muy satisfechos con lo que había logrado porque por fin los habían escuchado. Obviamente las cosas no se iban a arreglar de un día para otro, pero sí ya los tenían en consideración. Evidentemente el romance entre Paula y Nicolás se dio mientras estaban en la toma porque Paula encontró cosas en Nicolás que no se imaginó. Yo opino que este libro es bastante interesante de leer. Si es que tienes un rango de edad de más o menos unos 13 a 19, 20 años. Porque desde ahí van los, los personajes. Eh, como estudiantes... Y es como que te sientes identificado con el libro, te sientes identificado con las ideas que te gustaría te gustaría llevar a cabo para el país, que el país fuera mejor, que fuera más justo con los estudiantes y con toda la educación, entonces yo lo recomiendo para esa edad, y es bastante interesante... Eh, leerlo porque como es una novela gráfica tiene varias imágenes entonces no solamente estás viendo el texto y leyendo y leyendo sino que igual vas viendo las imágenes y es entretenido porque de repente uno es como más visual eh, entonces se te hace más fácil leerlo más interesante y como va en un en un contexto de colegio eh, y nosotros al ser adolescente de ser estudiante nos sentimos súper identificados con esto porque, la verdad, nos gustaría que, que la educación no fuera un negocio, fuera un derecho, porque todos necesitamos estudiar de la misma forma, porque todos somos chilenos y necesitan respetarnos por esa situación. Entonces, a es mi opinión, recomiendo muchísimo el libro. Me entretuve mucho leyéndolo y eso. Esta movilización estudiantil se hace llamar revolución pingüina en alusión al uniforme chileno que utilizaban los estudiantes ya que tenía eh, blanco y negro o azul y hacía alusión a un pingüino todo esto comienza entre abril y junio cuando eh, inicia la toma del liceo A45 Carlos cauciño por su mala infraestructura ya que entraba agua cuando llovía mucho entonces se inundaba el colegio y no podían hacer clases Así es como lo recuerda Ramiro Hernández, quien cursaba sus estudios secundarios en este liceo y se convertiría en el dirigente durante estas movilizaciones, la cual se convertiría en la mayor protesta estudiantil de la historia de Chile con más de 400 establecimientos paralizados. Algunas de las cosas que exigían estos estudiantes era la derrocación de la ley 12 que se finalizara la municipalización de la enseñanza, que fuera más un derecho que, que un negocio, porque la verdad es que siempre tomaban eso como que, como que... siempre era diferente para los liceos privados y para los liceos municipales porque siempre daban más plata para los privados, el Estado. Además de pedir la gratuidad de la prueba de selección universitaria o PSU, la gratuidad del pase escolar, entre otras cosas más, las cuales eran bastante necesarias porque era tanta la desigualdad entre liceo y liceo, entre un liceo privado y un liceo municipal. Eh, la baja influencia de estas tomas es increíble, la verdad, porque hasta que no ven que tú estás dispuesta a quedarte semanas ahí, meses ahí, es cuando recién te toman en serio porque piensan que ellos se toman el colegio solamente porque están haciendo berrinche porque, no, porque los estudiantes no quieren estudiar la verdad es que hay muchos estudiantes que piensan así, supongo pero hay muchos que quieren cambiar la forma en que, en que se toma la educación en este país porque de repente Chile nos hace ver que la educación para ellos es más un negocio que simplemente un derecho porque es, es tanta la diferencia que existe entre colegios privados y colegios públicos Que son mejores las construcciones Que es mejor la comida Que el, que el estado da más plata por ellos que por, por los que son municipales Entonces todo eso da, da rabia, da rabia eh, Y da mucha impotencia Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast y que les haya servido todo lo que les dije. Bueno, muchas gracias por por su atención, por escuchar por escuchar todo lo que tenía que decir de este libro. Les recomiendo mucho que lo lean.